0: Revivez la troisième saison du cycle « Algérie-France, la Voix des objets ». Algérie rêvée, Algérie vécue, des regards en miroir. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 3 explore la question des représentations. Entre Algérie rêvée et Algérie vécue, et de l'orientalisme d'hier aux jeunes générations franco-algériennes d'aujourd'hui. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Alger 2035 À partir de 1860, après les destructions urbaines du temps de la conquête, le pouvoir colonial en place en Algérie transforme et réaménage le territoire à la française. Pour attirer les investisseurs et dynamiser l'économie locale, de grands chantiers de construction sont lancés. Refonte des principaux centres urbains ponctués d'importants monuments publics, développement des infrastructures de transport. Ce modernisme à l'occidental modèle durablement le visage de la colonie. Qu'en advient-il aujourd'hui Comment caractérise-t-on et comment représente-t-on le territoire algérien à l'ère des nouveaux plans d'aménagement et d'urbanisme Une discussion avec Alim faidi François Dumazi et Nabil Djedouani.
1: Merci d'être venu à ce débat. On va parler de l'Algérie et ça tombe très bien. On va parler de l'Algérie de demain, de l'Algérie de 2035, de comment... L'Algérie va vivre avec son histoire et notamment son architecture, son urbanisme. Et ça tombe bien, puisqu'on vient d'apprendre par une dépêche de l'APS qu'en Algérie, les choses s'arrangent. Le président Bouteflika ne se présente plus pour un cinquième mandat. Alors, un double regard, justement, sur ce patrimoine sur l'architecture, sur l'urbanisme, double regard franco-algérien. Je vous présente d'abord un architecte et un historien. Il nous vient d'Alger, euh, c'est Halim Faidi. Bonjour, il est architecte et urbaniste. Et c'est un voisin, puisqu'il nous vient d'Aix, où il est prof à Sciences Po Aix, l'historien François Dumasie. Bonjour, merci d'être venu. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la colonisation euh, en Algérie et en Libye, mais nous, on va parler plutôt de l'Algérie et on va voir un peu comment ce parc, cette, ces villes coloniales dans le Maghreb et très particulièrement en Algérie, et plus précisément Alger, on va beaucoup parler d'Alger, euh, Imaginez Alger en 2035, mais avant de parler du patrimoine d'Alger, à quoi ressemblait cette ville avant la colonisation française Je vais m'adresser d'abord. À l'historien François Dumasis à vous.
2: Oui, merci. Merci de l'accueil euh, au MUSEM et merci euh, aussi de, de l'invitation. À quoi ressemblait Alger avant l'Algérie française On en a une idée, euh, en fait, euh, difficile à faire, puisque les sources ne sont pas si nombreuses et que les destructions qui ont été opérées par euh, le corps d'occupation euh, français dès les premiers mois de la présence à Alger ont été non seulement extrêmement conséquentes. Hein, on estime qu'il y aurait... Alors, a posteriori, on a estimé qu'il y avait à peu près un tiers de la vieille ville qui a été détruite ou, ou modifiée. Mais en plus, ces destructions se font sans que soit établi de plan de la ville d'Alger, telle que la trouvent les Français, en juillet 1830. Alors c'est une ville de type arabe traditionnel, très compacte, enserrée dans ses murailles, qui, donne, qui est organisée autour du port. C'est une ville qui grimpe sur la colline où se trouve toujours aujourd'hui la, la Casbah, qui n'est qu'une partie de la ville préexistante. C'est une ville d'à peu près 30 000 habitants sans doute un peu plus en comptant euh, les alentours, dont une bonne partie des habitants vont euh, partir euh, en exil pour euh, fuir la euh, présence française. Donc c'est une ville qui est totalement bouleversée dès les premiers mois de la présence française, notamment dans la partie basse de la Casbah, euh, dans ce qu'on appelle euh, plus tard le quartier de la Marine, et qui va être en fait le lieu d'implantation de la ville européenne européenne dès les années 1830 de façon assez massive. La Casbah elle-même est traversée de, de voies qui sont à l'origine percées pour pouvoir permettre le passage des canons et, et des chariots. Et donc on a un bâti qui disparaît finalement assez vite avec cette place d'armes qui est créée dans la partie basse de la Casbah qui est aussi destinée à manifester le pouvoir français et à faire manœuvrer des troupes comme terrain d'exercice militaire.
1: Merci. Euh, euh, Halim Faidi, aujourd'hui, quand on se balade à Alger, qu'est-ce qui reste d'Alger d'avant la colonisation Halim Faidi, je rappelle que vous êtes architecte urbaniste, euh, vous êtes occupé de la restauration des galeries algériennes, devenues le musée d'art moderne d'Alger, le MAMA, puisque, il y a trois jours, on recevait la directrice du MAMA pour parler de l'orientalisme, donc... Euh, c'est vraiment un feuilleton. Vous avez été bien sûr récompensé, entre autres, par le prix national d'architecture en 2012 et, le, et aussi la médaille de l'Académie française d'architecture. Aujourd'hui, avant de parler de comment est en train de se développer Alger ou comment Alger restaure, vit dans cette ville européenne qui a été construite très vite avec la colonisation française et qui s'est développée jusqu'aux années 60, qu'est-ce qui reste du Alger d'avant les
3: Français quand on se balade aujourd'hui alors, il, il pourrait rester euh, trois ou quatre choses euh, très singulières. Il reste d'abord la casse d'Alger, qui, même dans un, dans un état de délabrement, reste la matrice d'Alger. J'aimerais vraiment pouvoir parler de la, peut-être tout à l'heure, de la corrélation qu'il y a entre la ville dite de la période coloniale et la ville ancienne, et à quel point elles se ressemblent et à quel point l'une a inspiré l'autre. Donc, il reste quand même la casse percée. Il reste ce qu'on appelle le Fahs. Le Fahs, c'est euh, on va dire la, les faubourgs d'une médina. Une médina, c'est une ville, comme une ville du Moyen Âge, qui est fermée, qui a une enceinte, des portes, etc. Et il existe un faubourg où on va retrouver de très belles demeures qui appartenaient à des notables de la casbah, qui partaient en villégiature, qui partaient, on va dire, passer le week-end dans ces très belles maisons mauresques qui datent du XVIe, XVIIe siècle. Et autour desquels se structuraient des jardins, dont beaucoup ont disparu. C'est la question du récit dont on parlera probablement tout à l'heure. Et il reste une odeur, celle du néo-moresque. Pourquoi je dis une odeur Parce que le néo-moresque est quelque chose qui va être inventé pendant la colonisation française, notamment au départ, pas par des architectes français, mais par un architecte anglais qui s'appelle Bucknall, qui va dépouiller le mauresque pour offrir fin 19e, des maisons ou des petits palais dans une architecture mauresque, modernisée si on peut utiliser ce terme et puis Buchnal va donner toute une série d'architectes français dont Vidal, dont Guy Auchin, donc, qui vont exceller dans ce nouveau style qu'est le néo-mauresque qui vont en fait prendre du Buchnal qui vont encore le dépouiller et puis arrivera Pouillon après dans les années 60 qui lui va s'exercer encore et il va lui-même dépouiller euh, le travail de Buchnal, le travail des Vidal, etc. Et puis peut-être notre génération aujourd'hui est en train de dépouillonner Pouillon ou de dépouiller Pouillon. Donc y a, il reste cette odeur d'une architecture, euh, -ce euh, euh, architecture typiquement algéroise. Alors qu'est-ce qu'on appelle par l'architecture typiquement algéroise C'est
1: une architecture turc, de l'Empire ottoman turc, ou c'est des maisons, une architecture, une manière de penser la vie qui était déjà là avant l'Empire le, ottoman
3: Bon, je vais régler un problème. Les Ottomans n'ont rien construit en Algérie. Voilà. OK On va régler ce problème. Les Ottomans, ce sont des collecteurs d'impôts, pour aller très vite. Ce n'est pas méchant, ce que je dis. C'est vraiment alors, très Alors, vient factuel. cette idée des palais turcs, des alors, maisons turques comment, comment est construite la Casbah, la Casbah d'Alger on construisait une pièce, puis une deuxième, une troisième, et puis si le relief le nécessitait, on mettait deux marches, on construisait une quatrième pièce, ça faisait un patio, on créait une maison. Et puis ensuite, comme le terrain est très abrupt, extrêmement violent, eh bien, il y a une deuxième maison, si elle devait s'implanter, elle devait s'appuyer sur la première, puis la troisième sur la seconde, et on constituait une grappe jusqu'à constituer un îlot. Et ensuite, l'îlot va soutenir la route qui va développer le nouvel îlot. Donc on est véritablement dans un système urbain solidaire, comme on en rêve, à telle enseigne que tous les puits sont connectés. Ça veut dire que si quelqu'un ne récure pas ou ne cholle pas euh, son puits, il risque de contaminer la communauté. Donc non seulement le bâti physique est solidaire, mais également les, la société est solidaire à l'intérieur. Vous allez retrouver quelque chose d'assez atypique. C'est que tous les toits, ou la plupart des toits, sont connectés entre eux, ce qui constitue un espace urbain en terrasse, qui va être exclusivement féminin, qui va donner tu files à retordre à l'armée française quand elle va débarquer en 1830, quand les Français débarquent en 1830, pensant avoir affaire à un village médiéval européen, et eh bien ils se retrouvent dans cette espèce de fatras, de labyrinthe euh, dans le relief, qui va finalement susciter l'idée des percées, parce que les percés sont militaires, on a une espèce de grande masse dans laquelle on a 50 ou 60 000 personnes qui vivent, et on ne sait pas rentrer à l'intérieur. Vous avez un sniper à chaque terrasse et on va percer pour conscrire des territoires qui sont faciles à sécuriser. Hein euh, vraiment, on sait créer des souricières à partir du moment où on perce. Les percées sont militaires. Et comment vont se dérouler Comment vont être financées? Il nous faudrait quatre heures pour parler de l'Algérie et de la France, en tout cas sur ce registre-là. Comment ça va être financé parce que la France, quand elle débarque en 1830, on est en crise politique, on est en crise économique, donc il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de levier. Et en perçant la casse les premiers promoteurs réels vont apparaître. Ils viennent de la communauté israélite, parce que dans la religion juive, on a le droit de pratiquer l'usure, ce qu'on ne peut pas faire dans la tradition musulmane. Donc ils vont être les premiers leviers financiers pour constituer les percées. Je vais prendre une minute pour rajouter une petite information parce que c'est très compact tout ça. Quand on va percer la casse d'Alger en secteurs, qui sont des secteurs sécuritaires, on va casser l'ancien et puis on va construire des bâtiments de type européen 19e siècle. Et puis ces percées vont inspirer Napoléon III qui va revenir de Londres où il va passer deux ans, Londres brûlée, reconstruite, et puis, il va avoir ces très belles avenues, ce nouvel urbanisme très hygiénique. Et il va faire appel au préfet de Seine. La Seine, c'est l'équivalent d'aujourd'hui l'île de France, pour aller vite, qui sera le baron Haussmann, à qui il va dire, va faire un tour à Londres. Et puis, il revient, on a une insurrection qui est en train de se préparer à Paris, on est en 1860 à peu près. Et donc, il va falloir percer le tissu ancien. et je prétends, parce que j'ai photographié il y a une dizaine d'années Alger par hélicoptère, mais vraiment à 50 mètres, c'est une vision qu'on n'a jamais. Les urbanistes regardent à plat, les gens marchent dans la rue, donc ils sont à l'intérieur du sujet, et ces, ces images, prises à partir de 50 mètres comme une espèce d'atterrissage, nous montrent assez bien que les percées de Paris ont pris racine, ont pris leur naissance dans les percées militaires qui ont été effectuées à Alger. Donc, L'histoire, la relation historique, elle est véritablement chargée, même dans la technique.
1: Merci, Halim Faïdi. François Dumasier, je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à Sciences po Ex. Vous avez beaucoup écrit sur l'histoire de la Méditerranée, sur l'histoire de la colonisation, l'histoire urbaine, auteur de plusieurs articles, dont un consacré à la grande spoliation d'Alger, 1830-1834. Avant de vous laisser répondre et rebondir à ce que devient dire Halim Faïdi, puisqu'on est parti pour une discussion autour d'Alger, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe à Alger, ça va être... À peu près ce qui va se passer dans les autres villes d'Algérie, Oran, Constantine, là-bas, ou est-ce qu'il y a une spécificité algéroise
2: Alors, il y, y a un modèle algérien qui, qui, qui s'instaure et ce qu'on qu voit à Alger va être fait en pire dans d'autres villes, euh, je pense à Blida ou d'autres villes, etc., qui vont être pratiquement rasées euh, parce qu'on est dans les premières opérations euh, d'occupation d'Algérie. Alors, alors
1: qu'est-ce qu'on rase Qu'est-ce qu'on va raser
2: Alors on va raser des villes qui sont considérées comme des, des systèmes de défense qui font obstacle euh, à la pénétration française. Et ça, on a une première période qui, euh, globalement, comprend la première décennie, qui va être relancée avec la guerre contre Abdelkader, à la fin de, des années 1830 et qui va se poursuivre en gros jusqu'à la première moitié des années 1840. Alors on ne rase pas tout, mais on a des cas de villes qui sont euh, détruites ou alors de villes qui sont abandonnées par la population. Ça aussi, ça change radicalement la donne parce qu'à euh, partir du moment où les Français s'installent, euh, ils s'installent dans des espaces urbains qui sont parfois pratiquement vides de, de, de leurs habitants. Certains des habitants vont revenir, mais pas tous. Et par ailleurs, le cas algérien, euh, alors il n'est pas circonscrit à Alger. Euh, par contre, il va être presque un contre-modèle hein, pour ce que les Français vont faire ensuite en Tunisie ou au Maroc. Euh, L'idée, c'est de faire ce qu'on n'a pas fait en Algérie, c'est-à-dire de laisser les centres urbains. et de... Euh, alors En Algérie et au Maroc, on intervient beaucoup plus tard, enfin la France intervient beaucoup plus tard, mais il s'agit de ne pas faire les erreurs de l'Algérie, c'est-à-dire de ne pas faire ces destructions intempestives qui en plus coûtent extrêmement cher, puisqu'il y a une question de maintien de l'ordre après. À partir du moment où la société est déstructurée, euh, la société se révolte beaucoup plus. Et l'Algérie n'aura de cesse, ou en tout cas la population algérienne, n'aura de cesse de se rébeller. Maintenant, pour revenir un peu sur ce qui a été dit, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important dans ce qui a été dit, c'est l'articulation entre la forme du bâti et les politiques urbaines et la question de la société qui vit. Et euh, un des effets de l'occupation française, c'est de déstructurer extrêmement rapidement la société algéroise, qui tient, comme ça a été dit, sur des systèmes, alors on peut les appeler comme on veut, de solidarité, etc., en tout cas d'interresponsabilité entre les habitants. Il y a eu des travaux très très récents de Isabelle Grangot sur, euh, sur les, les, les WAF, sur les biens Habous, des biens qui sont des biens de main morte, qui ne peuvent pas être aliénés, qui ne peuvent pas être vendus. Auxquels on a souvent prêté une, une fonction purement religieuse en fait comme une fonction sociale, c'est-à-dire une structure des communautés au niveau du quartier, au niveau de l'îlot, etc., où les biens sont gérés en commun. Et ce système urbain algérien, qui est aussi qui a son, sa traduction dans le bâti, va être très vite déstructuré parce que les Français, une des premières mesures qu'ils opèrent, c'est de mettre sous tutelle ces biens à bousse, alors non pas de les approprier, mais de les mettre sous tutelle, c'est-à-dire en fait de détourner la gestion de ces biens. Au profit de l'autorité publique. Et par ailleurs, on a une fuite d'une partie des habitants. Donc la, la, la société algéroise, par elle-même, s'effondre et la ville change totalement de sens à partir du moment où vous modifiez la société, les fonctionnements internes de la société qui y vivent. Par ailleurs, c'est bien Abous pose problème aux Français qui ont une conception du marché urbain hérité de la, la Révolution française, selon lequel les biens peuvent être vendus librement d'un individu à l'autre. Et la ville algérienne, en tout cas Alger, mais la ville algérienne de façon générale, n'est pas une ville dont les biens peuvent se transmettre. Parce que ces biens sont en partie justement des biens rabous ou des biens wakf, donc des biens inaliénables qui servent à structurer les communautés au niveau de l'îlot, au niveau de, du quartier, etc. Donc l'idée de faire la ville, à l'origine, on n'a pas tellement une vision urbaine sur la ville. On trouve pas, on trouve très rarement dans les écrits des officiers français à Alger, une vision de la beauté ou non de la ville arabe. Il la voit en termes de fonctionnalité. Elle est trop étroite pour le passage des troupes et elle est potentiellement dangereuse. Mais très vite s'impose une vision économique. Cette ville est un obstacle à la présence française parce que c'est une ville qui ne peut pas être, où les bâtiments ne peuvent pas être vendus, etc. et donc ne permettent pas l'implantation d'une population française. Ce qui va permettre l'implantation massive d'une population européenne relativement rapidement c'est en fait des phénomènes d'accaparement, c'est-à-dire des maisons qui sont réappropriées de façon plus ou moins arbitraire, à tel point que lorsque la France pense à indemniser les propriétaires originels en 1844, elle a énormément de mal à faire la liste de ces propriétés, dont les propriétaires ont disparu, dont les traces ont souvent disparu aussi. Euh, donc on a un phénomène massif d'accaparement avec des luttes qui s'opèrent entre l'armée, d'une part, qui a sa propre logique, et puis des spéculateurs fonciers qui viennent très rapidement du nord de la Méditerranée, de France en particulier, qui espère faire d'Alger un lieu où il peut faire fortune à moindre coût.
1: Alors, comment va se créer, se construire cet Alger qu'aujourd'hui les Algérois appellent la ville européenne, c'est-à-dire un peu le centre d'Alger C'est quoi l'histoire Parce qu'il va y avoir plusieurs périodes, plusieurs architectes, plusieurs visions d'ailleurs d'une architecture typiquement algéroise, peut-être avec vous, Halim Faidi
3: Alors, déjà sur le plan... Urbain. On part d'abord d'une casba qu'on va percer, et puis quelques spoliations des maisons et des palais mauresques et, et néomoresques du face. Ensuite, très rapidement, on va commencer à construire à l'extérieur de la Et Le premier bâtiment que va construire la France, c'est un bâtiment civil, culturel, qui est l'Opéra d'Alger, aujourd'hui théâtre national, qui va se trouver à une des portes de la casba, donc à Babazoun. Et ça va être le premier partenariat public-privé. Que je connais, moi, en tout cas moderne, contemporain, ça me fait rire quand j'entends aujourd'hui, ah, on a inventé les PPP, etc. Ça existe depuis 1840. Et donc on va prendre 4 ou 5 promoteurs qui, très souvent, tout au début, ne venaient pas de France. Ils pouvaient être valenciens, corse, maltais, sardes. Beaucoup d'alsaciens sont venus prendre les montagnes. En fait, les gens venaient en fonction du territoire d'où ils venaient et du savoir-faire qu'ils avaient. Ils apportaient ce savoir-faire et ils le reproduisaient. Euh, euh, un environnement.
1: Hein. Mais là, il s'agissait de reproduire l'Opéra Garnier de Paris. Là, Complètement.
3: Alors, on va partir d'un petit Opéra Garnier, on va construire en zinc, on va avoir des toits en zinc, un peu arrondis, comme ça, beaucoup de et nature très classique comme bâtiment. Et ça va être un partenariat public-privé parce qu'on va dire à des promoteurs, on vous prépare des assiettes de terrain pour promouvoir, on vous donne l'assiette foncière, donc le terrain pour un franc symbolique, mais en échange, vous allez financer un opéra. Et puis ça, ça va partir pendant pratiquement 60 ou 70 ans, ce mode de fabrication de la ville, à Sidi-Bellabès, à Oran, à Constantine, etc., où on va donner du terrain pour que des gens fassent leur immeuble de rapport, qu'ils vendent ou qu'ils louent, hein, c'est un immeuble de rapport, et en échange, ils vont financer un bout du trolleybus, un bout des réseaux, euh, des infrastructures, etc., etc. Et donc, il va naître une nouvelle manière de faire de l'urbanisme à partir... Le partenariat public-privé qui ne portait pas ce nom à l'époque. Alors justement, dit parce que c'est très intéressant, François Dumasie lui parle d'un partenariat militaire-privé. Alors, alors moi je, je n'ai pas de regard d'historien, donc je parle vraiment sous contrôle. Hein. J'ai vraiment un regard d'urbaniste et hein, un regard assez séquentiel. Pour moi, les militaires ont éliminé les contraintes et préparé le terrain de jeu de ce qui va être la ville et l'architecture. Éliminer les contraintes, c'est quoi Il faut savoir que avant, quand les Français débarquent, Alger n'avait pas la tête qu'elle avait, à part la casse d'Alger. On est dans un environnement très collinaire. On a des collines, on a le mont du Boussaréa, et puis des séries, séries, séries de collines. Les militaires vont construire des ponts ou alors vont euh, aplanir des terrains pour constituer des franchissements et pour développer des assiettes foncières sur lesquelles la ville viendrait se développer. Mais il n'y a effectivement pas de plan d'urbanisme d'Alger en disant voilà la stratégie, nous sommes en 1835 ou 1840, et puis voilà comment on va se projeter dans un siècle, etc. Je crois qu'il faut attendre les années 20 pour qu'il y ait un premier plan qui ne sera jamais respecté, parce que les choses vont s'accélérer. Alger va se construire grâce à la révolution industrielle également, donc on, ça tombe dans une période très particulière de l'histoire, où après la machine à vapeur, donc le charbon plus l'eau qui va donner une nouvelle énergie et qui va créer la première révolution réellement, qui est la, la machine à vapeur, donc le train, le rail, etc., il va falloir attendre milieu 19e siècle et donc toute la deuxième moitié du 19e siècle, on va voir les ébénisteries, on va voir la sidérurgie arriver, le moteur à explosion, en fait, on va avoir un développement très très accéléré dans Alger. En 70 ans, eh ben on, on a fabriqué quelque chose dont on, on pourrait croire que ben ça a 300 ou 400 ans. Ça va aller très très vite. Et puis on va commencer de plus en plus à aller chercher le minerais, ce minerai dont on va faire... Alors pratiquement tout l'Alger centre 19e siècle est en charpente métallique. Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais ont maîtrisé déjà le métal. De ce métal, on va exporter du minerai. Ce minerai va constituer la tour Eiffel. Donc je vous dis, les liens, ils sont énormes encore. Il y a un bout d'Algérie en France. Il y a un très grand bout de France en Algérie. Et vont se constituer des styles. Il va falloir attendre le tournant du siècle. Puis on va avoir un... Tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui en parlait, du préfet Jonard, Il va y avoir un préfet éclairé. Comme quoi ça existe, même dans la police. Et il va dire... Jusque-là, on s'est exprimé dans un style dit colonial, dans un style métropolitain. Eh bien, dites-vous les gars en arrivant ici, il y avait quelque chose avant. Donc on va commencer à s'exprimer dans un style local. Va naître le néo-moresque, avec des bâtiments emblématiques, comme la Grande Poste d'Alger, comme les galeries algériennes que nous avons réhabilitées en, en musée d'art moderne, avec beaucoup de passion, beaucoup de difficultés. Mais ça valait le coup, ça valait le coup de dire... Plutôt que de garder une espèce de trace du passé, nous allons garder le passé, l'envelopper de l'avenir et en faire un musée d'art moderne et d'art contemporain. C'était vraiment une très, très belle idée. Et donc, va naître ce style néo-moresque qui va occuper les bâtiments publics, la mairie d'Elbiard, la poste d'Elbiard, plein, plein de petits bâtiments comme ça, très, très intéressants et qui sont presque modernes déjà. On est vraiment dans l'avènement de la modernité. Et puis, les années 30, on va exploser avec le mouvement moderne où vous allez retrouver une ville où les normes sont très lâches c'est-à-dire qu'on n'est pas comme en métropole, comme on disait à l'époque, ou en métropole, dans n'importe quel coin, vous avez une charte locale, l'enduit doit être bouchardé. La pierre, Là, c'est le doit laboratoire. Etc., etc., etc. Et on va lancer une espèce de laboratoire d'architecture moderne dans Alger à partir des années 30, qui va se terminer dans les années 60 et qui va se poursuivre après l'indépendance parce qu'on n'arrête pas les, les, les mouvements euh, comme ça. Mais Alger va être une espèce de laboratoire d'architecture moderne au même titre que Saint-Pétersbourg était un laboratoire d'urbanisme fin 19e, début 20e. Donc... Euh,
1: François Dubazi, s'il fallait justement euh, reprendre tout ce parcours que vous de nous résumer, euh, Halim euh, Faidi, qui décide quoi Vous, vous avez travaillé beaucoup sur ce, ce partenariat militaire-privé, euh, donc euh, civil, et puis vous avez surtout travaillé sur euh, les populations, c'est-à-dire là ce qu'on construisait, que ce soit du, du moderne ou du néo-moresque, c'était pour la population dite européenne.
2: Alors qui décide quoi C'est une question essentielle hein, pour l'Algérie. Alors, partenariat militaire-privé ou conflit militaire-privé, parce que c'est ça aussi qui, qui se joue dans des conceptions de la ville qui sont totalement euh, différentes. Alors, je vais juste repartir de ce qui a été dit tout au début de, de l'intervention sur euh, la question de l'opéra. Euh, une, une des premières euh, décisions que prend le maréchal Clausel euh, qui succède au maréchal de Bourmont, en septembre 1830, hein, c'est-à-dire à peine euh, quelques semaines après la prise de la ville, hein, qui s'opère le 5 juillet, il décide la construction d'un opéra qui ne sera pas construit. Il décide la construction d'un opéra, d'une part. Il décide la, le percement d'une grande place, la place d'armes, d'autre part. Donc là, on a deux éléments structurants de la ville, de ce que doit être la ville, dans la conception de ces militaires. Un opéra qui représente la bonne sociabilité et la bonne culture, en quelque sorte, et la place d'armes qui est la conception de la ville, à la fois pour des raisons militaires, mais aussi esthétiques, au passage, avec destruction d'énormément de, de mosquées ou de bâtiments du, de la base kasba. Mais rapidement, les militaires vont se trouver euh, confrontés à un problème qui vient d'être évoqué aussi. C'est qui paye, en fait Qui paye pour tout ça Et euh, tout le, la question, c'est de faire venir des investisseurs. Or, ces investisseurs privés sont prêts à investir à condition qu'on leur laisse les mains libres. C'est-à-dire que l'armée qui occupe une grande partie des bâtiments d'Alger eh dégage de la vieille ville. Le corps expéditionnaire, c'est au moment de son apogée 30 000 soldats. C'est-à-dire l'équivalent de la population d'Alger. Donc, il faut voir ce que ça représente en termes d'occupation euh, du sol. Alors en fait, très vite, on a des conflits qui vont s'opérer entre des investisseurs européens et euh, l'armée. Et il faut distinguer, en fait, dans tout ce cycle de construction entre des constructions de prestige qui vont être initiées par l'État, par les pouvoirs publics et qui visent de faire, à faire d'Alger un laboratoire de la modernité, y compris avec euh, la construction du front de mer euh, dans les années 1850, euh, front de mer qui va être aussi un des modèles de, de l'haussmanisation euh, parisienne. En fait, c'est construction de, de grands boulevards euh, avec des, des immeubles à quatre étages ou cinq étages euh, prestigieux, à haute rentabilité aussi, c'est ça qui compte. Et puis d'autre part, en fait, tout ce qui relève de l'initiative privée, qui sont souvent des constructions beaucoup plus modestes, de, de tous les styles, avec la reproduction en fait, du style européen, mais aussi niçois, marseillais, qu'on retrouve à Alger. Et ça va avoir un rôle toujours extrêmement important, jusqu'à ce que les pouvoirs publics reprennent le relais dans, dans les années, à la fin des années 1940 et pendant les années 1950, mais un contexte qui a radicalement changé. C'est une Algérie où euh, les problèmes sociaux et politiques sont désormais extrêmement aigus. Lorsque le, le maire d'Alger, Jacques Chevalier, lance des programmes euh, d'habitat euh, collectif pour les pour les Algériens euh, musulmans, on est dans un contexte où de toute façon, l'ère du temps a, a totalement changé. Jusque là, on a une alternance entre bâtiments publics construit par les municipalités ou les pouvoirs publics. Hein, C'est le cas du néo-moresque dont il vient d'être question, qui, qui s'implante parce qu'on demande, par exemple, que les écoles ou que les bâtiments publics soient inscrits sur, sur le style néo-moresque autour de 1904, 1905, 1906. Et puis une architecture qui peut être beaucoup plus éclectique. Par ailleurs, ce qui compte aussi, ce sont les effets sociaux. C'est-à-dire que cette architecture, ces constructions, elles sont faites essentiellement pour des Européens, même si on peut avoir des locataires... Euh, algériens, musulmans, etc., et elles sont pensées pour des Européens, dans le style européen, avec un renvoi de la population euh, originelle, soit dans des quartiers confinés qui vont être ghettoisés, hein, c'est le cas de la Casbah, soit simplement euh, dans les périphéries euh, urbaines. Ça va être le cas des bidonvilles qui commencent à apparaître dans l'entre-deux-guerres et qui vont se déployer, en fait, euh, dans les années 1950.
1: En 1962, il y a l'indépendance de l'Algérie. À partir de là, on va voir comment les Algériens vont investir ces quartiers, ces, ces nouvelles constructions, ces, cette ville européenne. Comment ça se passe ces premières années Est-ce qu'on est, qu est dans, le, dans le rejet, dans l'envie de, de changer cette architecture
2: Alors, D'abord, c'est une grande fête. L'indépendance, c'est... Une grande fête, parce que c'est la, la, la joie d'être indépendant, mais c'est la grande fête où, on, où il y a une occupation spontanée d'un tissu urbain qui a été largement vidé de ses habitants européens euh, suite aux événements d'Algérie et puis surtout aussi... Euh, à la guerre franco-française hein, qui se déroule entre l'OAS et, euh, et une partie de la population européenne d'Algérie à la fin de la guerre. Donc on a tout ce, ce tissu urbain, ce parc immobilier euh, à disposition avec une grande vague d'occupation. C'est euh, l'idée que ces bâtiments, c'est le butin de guerre. C'est euh, ce qu'on a gagné de la bataille et qu'il faut euh, l'occuper. Mais en fait, si on regarde de plus près, on a des reproductions de logiques ségrégatives. C'est-à-dire qu'on va occuper les quartiers qui étaient considérés comme plus prestigieux, car euh, cas européens, au détriment de quartiers plus anciens comme la Casbah, qui va continuer son phénomène de ghettoisation, désormais avec une population essentiellement d'origine kabyle hein, qui s'installe, euh, tandis que, disons que ceux qui ob... occupaient euh, la Casbah originellement ou d'autres quartiers euh, dits indigènes vont s'installer dans, le euh, dans les quartiers du centre-ville européen. Ce qui fait qu'on a, a quelque chose de très particulier en Algérie euh, à partir de 1962, c'est euh, lorsque... Euh, un sociologue algérien Madani Swarzitoun a appelé le pacte patrimonial, c'est-à-dire l'idée que le pouvoir, la légitimité du pouvoir, se fonde aussi sur l'idée que le pouvoir permet l'occupation de ses biens, qui restent sans statut particulier sans statut particulier, jusqu'en gros années 1981, on a la première loi de privatisation qui permet à un certain nombre d'occupants de ces lieux d'acheter, en fait, c'est bien, de devenir propriétaire, phénomène qui va s'accentuer avec le temps, même s'il faut en nuancer l'efficacité. Donc c'est quelque chose qui appartient à la population mais dont le statut n'est pas vraiment défini et qui toujours dans cette idée de butin de guerre et de pacte patrimonial. En fait, la plupart des loyers ne sont pas versés à l'État. Il y a une sorte de, de phénomène qui se crée comme ça, où il y a une sorte de redistribution un peu gratuite de ces biens qui s'opèrent.
1: Mais alors comment on va vivre dans cette nouvelle ville, Halim Faidi Est-ce que ce qui était le centre d'Alger, les centres de pouvoir à l'époque des Français vont continuer à exercer les mêmes fonctions Est-ce que... Les Algériens indépendants vont essayer de réhabiliter le peu de quartiers arabes ou berbéraux arabes qui restent. C'est-à-dire, comment
3: on va gérer ce parc immobilier à l'indépendance Alors, d'abord, il y a le modèle européen qui va être un, le modèle de sortie de l'indépendance. C'est-à-dire, vous avez les grandes familles notables de la Casbah d'Alger et du Fas qui vont occuper des appartements auquel on donnera une espèce de statut très très flou qu'on appellera les biens vacants. C'est un bien vacant. Les gars sont partis, tu peux rentrer, tu défonces une porte, et puis tu t'installes et tu dis « à partir de maintenant, c'est chez moi ». Mais il n'y a pas d'acte de propriété foncière. Il va falloir attendre que les OPGI, c'est-à-dire l'équivalent de l'OPHLM, recense ces biens vacants. Les gens, effectivement, ne payent pas leurs charges, ne payent pas leur loyer. Jusqu'à aujourd'hui, on a plein de problèmes. Et Dieu sait que le PHLM local, l'OPGI a revendu des titres. Mais quand vous avez un immeuble où vous avez 15 ou 16 propriétaires et puis qu'il y en a un seul qui n'a pas acheté et qui reste de droit et de fait locataire auprès de l'État, eh bien les autres ne payent pas les charges. C'est l'État qui va réparer ou ne pas réparer d'ailleurs l'ascenseur. Le problème de la minuterie, là, les dernières opérations dites de réhabilitation du tissu 19e siècle, là où il a, de la wilaya, l'équivalent du gouvernorat ou de la préfecture, débarque dans les immeubles pour la réhabilitation, il répare la minuterie, et puis au bout d'un mois, elle est cassée. Tout le monde se demande, mais en fait, il n'y a personne qui paye les charges. Donc, cette question des biens vacants, les familles les plus notables vont occuper, dans les quartiers euh, les plus huppés, les plus cossus, vont occuper des appartements Européens et vont vivre à l'européenne pendant quelques années et probablement même jusqu'à... Quand on dit à l'européenne, ils vont vivre de manière moderne, hein, entre guillemets. Donc le passage va se faire très très vite. Et les gens vont bien s'accommoder du confort qui était réservé aux Français de souche et non pas aux indigènes qui étaient des citoyens de seconde catégorie. Mais les gens vont très très rapidement rentrer là-dedans vont un peu adapter les choses. Et puis, quand on arrivera dans les années 80 à une densité importante, parce que euh, les grandes villes, notamment les grandes villes du Nord, vont être... Il va y avoir un exode rural massif dans les années 60. Il y aura un second exode rural à la fin des années 70. Et un troisième énorme qui va se passer pendant les années 90, c'est-à-dire pendant les années de, de guerre contre le terrorisme et l'obscurantisme que nous avons gagné cette guerre. Je ne sais pas si on a gagné contre l'intégrisme et contre le terrorisme. Je crois que maintenant, on est passé euh, vraiment champion. Et il va y avoir un énorme exode sécuritaire, qui n'est pas un exode économique, qui va faire que les gens qui vivent dans les petites villes de province, autour des grandes, villes, euh, des grandes villes capitales régionales, pour des questions de sécurité, les gens vont migrer. Alger va passer en deux ans, par exemple, de 2 millions à 4,5 millions d'habitants pendant les années 90. Et donc, très rapidement, on va aller voir des gens de la famille et puis euh, les appartements vont être surdenses, on va construire sur les toits, on va flinguer les étanchéités. On va... Donc, il va y avoir des phénomènes de dégradation qui vont être opérés à chaque exode. Euh, et soit de construction, soit on sécurité. va continuer à construire. On va continuer à construire. Alors, dans les années 60-70, on va continuer dans la lancée de, de la modernité. Je suis même tenté de dire du mouvement moderne parce qu'on a été un véritable laboratoire pour ce qui est du mouvement moderne et des principes et des préceptes du mouvement moderne. Et ça va continuer pratiquement jusqu'à la fin des années 70. Et puis ensuite, il va y avoir, on va dire, une mutation politique. On va passer d'un environnement socialiste, social, solidaire, etc. Je ne fais pas de jugement de valeur du tout, mais ben c'était bien, pas grand-chose, mais on s'en contentait, et puis il avait à peu près la même chose pour tout le monde. C'était bien, c'était pas bien, je sais pas quoi. En tout cas, les années 80 ont été une année de libéralisation un peu, c'est capital sauvage, qui a fait que les spéculations faisant, euh, voilà, les spéculateurs arrivant sur le marché, on a vu de la quantité se mettre en place de manière assez désordonnée, sans régulation, qui a fait qu'on a créé des périphéries et des bourgs, qui, voilà, moi j'appelle ça des populations de rurbains. C'est vraiment, on a amené l'esprit rural pour fabriquer de la ville. Et ça ne fonctionne pas très bien, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et avec puisque, quel
1: architecte on a fait tout ça Halifredi? Alors,
3: il y a eu Roland Simounet qui est resté, qui est un très très grand architecte. Donc il y a des architectes qui travaillent à l'époque coloniale, qui vont rester Qui vont rester. Procès. Il y a Fernand Pouillon qui va faire beaucoup beaucoup de choses. Il va construire des ensembles d'habitation. Après avoir construit dans les années 50, hein, des ensembles d'habitation dites sociales, il va construire des quartiers d'habitation. Il va surtout réaliser quelque chose qui ne s'était jamais fait avant. Il va réaliser l'ancêtre d'un espèce de plan d'aménagement du territoire. En 1965, le président Boumediene va lui demander de prendre une année, de faire le tour de l'Algérie et de recenser les potentialités de développement. Et donc pratiquement toute l'Algérie moderne va naître de cette orientation-là où, il va revenir en posant une carte. C'est une anecdote réelle. Il pose une carte. Il prend des punaises. Et puis le cabinet de Boumediene, c'était cinq personnes. C'est pas comme aujourd'hui. Ils sont 2000 à la présidence. Je sais pas ce qu'ils font. Mais il va donner des punaises de couleurs différentes aux différentes personnes qui sont là. Et il va dire que chacun pointe une partie de la carte. Et puis il avait une espèce de carnet... Et puis, euh, il va dire, ici, il y a du minerai, il faut développer une zone industrielle, ici, il faut développer du tourisme, là, il y a une zone inondable, il faut développer certains types d'agriculture, etc. Il va naître toute la carte des villages socialistes qui vont arriver derrière, etc. etc. Donc, il y a un certain nombre d'architectes qui, non seulement, par leur production architecturale, Pouillon va dessiner 60 hôtels en Algérie, bah c'est énorme ce qu'il va faire. Et Marseille a des traces indélibiles hein, de, de Fernand Pouillon, nous on dit Fernand l'algérien, parce que s'il qu est resté avec nous, mais Emmanuel Ravillard aussi ici, l'algérienne, elle, enfin, elle est restée, elle était là. Et donc euh, il va y avoir ensuite, dans les années 70, Boumedienne va faire appel à de très très grandes signatures. Il va faire appel à un architecte brésilien qui est Oscar Niemeyer. Mais tout ça, c'est une conjoncture, parce qu'il y a une dictature qui s'installe au Brésil, il y a Kubitschek qui est déposé, il y a tous les intellectuels de gauche brésiliens vont euh, migrer vers l'Europe, et puis l'Algérie, à l'époque, mec des révolutionnaires, il va se retrouver là, il va dessiner beaucoup de choses. On va avoir un architecte japonais de très grand talent qui s'appelle Kenzo Tange, qui va travailler sur les hôpitaux, des universités, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que je dis cette euh, quête de la modernité d'une Algérie indépendante et moderne. Elle va se poursuivre jusqu'à la fin des années 70 et ensuite, on va dire que la spéculation, le libéralisme, va, dans les années 80, va entamer un, une espèce de revirement où l'État va prendre le contrôle sur euh, le développement immobilier. Et puis, bon, les années 90, c'est des années de terreur, c'est des années de vide. Et euh, on, on a du mal à reprendre. On a du mal. C'est des traumatismes qui se sont amoncelés et il euh, faudrait peut-être remettre tout ça à plat et remettre surtout les, les relations franco-algériennes algéro-françaises je veux dire, il, il faut commencer à parler il faut qu'on se dise des vérités historiques, il faut qu'on se fasse mal un peu peut-être et, et parce que vous savez, quand les, les premières destructions qui vont être opérées à la Casbah entre 1830 et 1845 à peu près pour constituer cette place d'armes, on va détruire à un endroit alors, il est peut-être géographiquement stratégique, je ne sais pas, mais c'est l'endroit où se regrouper, où se concentrer le plus de mosquées, et des grandes, des petites mosquées. Et la mosquée, il faut comprendre qu'à l'époque, ça vaut pour la prière que pour 10%. La mosquée, c'est vraiment le lieu où euh, bat le cœur de la ville. C'est là où on règle les conflits, parce qu'on ne va pas à la justice coloniale pour régler les conflits, on, on, y, y compris, là, quand je dis justice coloniale, je parle des Ottomans également, euh, c'est là où, on, quand on vient de province, on vient à Alger, on va dans une des mosquées, on y trouve un travail, un époux, une épouse, un destin, euh, euh, voilà. Et on va détruire ces mosquées parce que c'est de là que part l'organisation sociale. C'est là que bat le cœur de la société. C'est la société qui va nous intéresser. Et comment elle, elle s'est adaptée derrière, à la fois aux destructions qui ont été opérées à la Kasbah, mais aussi aux constructions qui ont été opérées extramuros. Donc remplacer une culture par une autre culture, une des premières rues qu'on va détruire, c'est la rue des scribes, c'est-à-dire les écrivains publics, donc les gardiens de la mémoire écrite, mais c'était compté sans la mémoire orale qui régnait à la Kasbah, le téléphone arabe, vous connaissez bien.
1: Merci, Halim Faydi. François Dumasie, en 1962, comment faire les Algériens dans ce, dans ce qu'ils récupèrent comme architecture coloniale ou française, mis à part de changer les noms de, des rues, d'enlever la statue de Napoléon par la remplacer par la, la statue de l'émir Abdelkader Qu'est-ce qu'ils vont faire Comment ils vont... Ils vont s'approprier ce parc immobilier et comment ils vont le, le développer, vivre avec et construire autour. Oui.
2: Alors, ils se l'approprient euh, spontanément, comme je dis dit, dans l'idée hein, de la création du jeune état algérien. Le retour dans le centre d'Alger et euh, dans les quartiers européens, c'est un juste retour euh, qui se légitime par l'histoire. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans cette idée d'Algérie comme laboratoire de, de l'hypermodernité la, la, hein, qui apparaît en fait dès les années 1930 avec euh, le voyage du Corbu, de le Corbusier en 1931, mais qui, qui est de façon plus générale qui est là, qui est quelque chose qui se développe pendant la colonisation, cette idée est reprise dans une sorte de continuité presque paradoxale par le FLN qui s'empare du pouvoir en 1962 et qui a une vision de l'Algérie, le FLN se, se, se donne une mission révolutionnaire. Ce n'est pas qu'une mission de guerre d'indépendance. Il choisit de transformer profondément la société algérienne et de l'amener à être un, une des pointes de la modernité. Dans cette définition de la société algérienne, qui pose problème hein, d'ailleurs, parce qu'elle exclut les minorités berbères, masires, etc., dans cette définition de la, de la nouvelle nation algérienne, la modernité est au cœur d'un programme qui en fait un peu ambigu puisqu'il est aussi euh, il est à la fois socialiste modernisateur mais qui se veut d'un retour vers l'islam donc il y a des éléments à la fois du passé et de modernité avec cette sorte de période française qui finalement est une période en creux où on, on estime que la période française a apporté euh, essentiellement du malheur et donc il s'agit à la fois de revenir à l'Algérie euh, de toujours avec un, un roman national hein, qui postule l'existence d'une nation algérienne euh, préexistant euh, depuis longtemps et la colonisation, et puis surtout d'ancrer l'Algérie dans une modernité qui permet à l'Algérie, en quelque sorte, de sortir du face-à-face -face avec la France pour la connecter, on a parlé d'Oscar Niemeyer, pour la connecter avec le Brésil, pour la connecter avec euh, d'autres territoires, et en fait faire de l'Algérie un peu ce, ce nœud, ce carrefour. On a appelé Alger la Mecque des révolutionnaires, euh, faire de l'Algérie une sorte de carrefour de la modernité avec euh, d'autres peuples, d'autres pays, et sortir voilà, du face-à-face -face colonial. Alors ça a généré euh, en fait une architecture qui, tout en se prétendant révolutionnaire, c'est largement inscrite. Alors je, quand je parle d'architecture ici, je, je dépasse le cadre purement du bâtiment et je parle aussi d'urbanisme. Et qui a prolongé d'une certaine façon le plan de Constantine de 1958, hein, donc plan qui est élaboré à la toute fin de la présence française et qui vise à répondre économiquement et socialement en fait à la demande d'indépendantistes en essayant de fournir du logement en masse, des emplois en masse et de l'éducation massive pour les Algériens, qui bien sûr arrivera trop tard. Qui en plus repose en grande partie sur l'initiative privée. Autant dire que investir en Algérie en 1958, c'était quand même un pari que peu de personnes ont pris. Mais en fait, cet urbanisme algérien va poursuivre pendant longtemps le plan de Constantine va s'inscrire dans ce sillage et va s'inscrire dans en fait, ces réalisations qui apparaissent autour des années, à toute fin des années 40 et surtout dans les années 1950, qui vont marquer le paysage algérien. Alors, ce sont des constructions d'habitats collectifs avec, on a, on a cité Pouillon. On peut citer aussi des architectes comme Louis Michel qui co-construit l'Aérohabitat, qui est cette expérience très curieuse dans la lignée de, de Le Corbusier à Alger, bâtiment qui, pendant quelques années, d'ailleurs, va être le plus haut bâtiment d'habitation au monde, qui va garder ce record quelques années. Donc une architecture totalement avant-gardiste qui doit incarner cette nouvelle, cette nouvelle nation algérienne moderne socialiste et euh, novatrice, en quelque sorte, qui se dépouille de son héritage, qui se débarrasse de son encombrant héritage colonial, mais qui en fait s'inscrit dans quelque chose qui est déjà là. Pensez au, au plan au but de Le Corbusier qui d'ailleurs, personnellement, je trouve, heureusement, n'a pas été appliqué parce que ça aurait été un délire euh, urbanistique total. Mais ce plan au but qui veut faire d'Alger une sorte de capitale de l'hypermodernité dès les années 1930, et qui va fortement influencer aussi euh, cette politique du FLN, en tout cas dans les premières années, jusqu'à ce que des problèmes, on va dire, sociaux, démographiques, d'emploi, politiques, la poussent aussi à, à repenser euh, sa politique euh,
1: urbaine. Alors François Dumasie, en vous présentant, je pense que vous avez fini par comprendre que Halim Faydi est un enfant d'Alger, né à Alger, formé par l'école d'architecture d'Alger. Les, les pauvres, François Dumasie, peut-être que j'aurais dû préciser que vos parents étaient non pas pieds noirs, mais pieds rouges, c'est-à-dire qu'ils sont allés en Algérie entre 69 et 71, c'est bien ça. Alors quand ils vont là-bas en Algérie, ils découvrent bien sûr une ville européenne. Est-ce qu'ils ont fait part de l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là Est-ce qu'il fallait construire autre chose que ce qui a été fait par les Français Est-ce qu'il fallait réhabiliter la casse-bas où l'idée était... Une autre période, une période plutôt où l'Algérie était révolutionnaire et elle faisait appel à tous les amis qui, architectes qui avaient soutenu le combat pour l'indépendance, qu'ils soient français, brésiliens, anglais, japonais ou, ou même des pays de l'Est, on n'en a pas parlé, mais qui étaient assez présents après l'indépendance de l'Algérie. Qu'est-ce que vous retenez de cette période Que vous, vous ont transmis vos, vos parents Je pense que ce n'est pas par hasard que vous travaillez sur, sur l'Algérie et cette période coloniale.
2: Oui, effectivement, il y a, il y a, il y a une diffusion d'un un récit un peu mythique de l'Algérie par mes parents, en plus qui étaient jeunes couples, hein, donc qui ont vécu cette expérience algérienne à la fois comme une expérience exotique et puis je pense pour leur propre histoire comme une expérience... Euh de récits des origines, on va dire, euh, de, la, de leur couple. Alors, eux, ils n'étaient pas versés ni dans l'urbanisme, ni dans l'architecture. Ils avaient peu de vision là-dessus. Donc, moi, je ne pourrais pas répondre sur la première partie de la question. Par contre, le récit qu'ils m'en ont fait. Alors, ils, ils étaient au rang. Ils se sont retrouvés dans un immeuble où étaient, en fait, logés euh, les coopérants étrangers, à la fois français, mais il y avait aussi des Tchèques, des Soviétiques, des Polonais. Euh, donc, on a le début aussi là, de cette coopération qui, qui va se développer avec les pays de l'Est européen, qui va marquer l'Algérie dans un univers euh, à la fois foisonnant, où on a cette forme de coopération internationale qui s'établit entre coopérants euh, de, de tous bords, assez marqués politiquement, mais pas tous. Hein. On a aussi, euh, tous les pieds rouges n'étaient pas rouges, on va dire, <rire> mais donc marqués par cette expérience-là. L'idée euh, d'une Algérie qui déjà euh, marque un découplement entre une volonté euh, très forte de la part des jeunes générations, ceux que fréquentaient mes parents à l'université, qui étaient leurs étudiants, mais avec... Seulement quelques années d'écart, souvent porteur d'idéaux modernisateurs, égalitaires, révolutionnaires, etc., et d'un pouvoir qui euh, se crispe, un pouvoir qui se ferme ou en tout cas qui ferme l'espace euh, de parole et qui euh, marque en fait euh, à la fois, alors on a une sorte de, de schizophrénie, c'est-à-dire à la fois un rêve partagé de faire de l'Algérie quelque chose de moderne et une société moderne, et en même temps une conception de la modernité qui est différente entre le pouvoir et la population, en tout cas les jeunes générations qui aspirent à trouver leur place dans ce processus de modernisation et qui, en fait, vont en être exclus parce que l'histoire du pouvoir politique algérien, c'est aussi une histoire de l'accaparement du pouvoir par une caste relativement restreinte.
1: Et aujourd'hui, quand vous allez à Alger, vous avez l'impression que... Parce que vous êtes allé à plusieurs périodes. La dernière fois, c'était en 2014. Vous avez des repères qui sont, sont des repères qui renvoient à cette ville européenne ou, pour vous, tout s'est mélangé avec tout ce qui a été construit depuis l'indépendance
2: – Alors je ne connais pas totalement Alger, je connais surtout le centre. Alors d'abord, Alger, moi ce qui me frappe, c'est que des fois j'avais l'impression d'être à Marseille. <rire>
1: – Quoi à Marseille
2: ouais. ?– Il euh, y a une ambiance quand même, et puis le bâti, euh, le bâti est assez proche, hein. euh, c'est clair. Donc il euh, n'y a pas franchement un côté euh, de dépaysement. Ce qui, la deuxième chose qui m'a frappé, c'est l'état de la Casbah. Parce qu'on a là euh, quelque chose qui est de l'ordre d'un problème qui est resté en fait. La Casbah dépréciée lors de l'occupation française un peu revalorisé dans l'œil des aménageurs à la fin du XIXe siècle, quand il s'agit de faire d'Alger aussi une capitale du tourisme français, hein, qui doit faire concurrence avec la Côte d'Azur. La Casbah, qui est vue comme une sorte de, de réservoir de quelques maisons emblématiques. Mais en fait, le reste du tissu urbain euh, n'est pas intéressant. Cette Gaspah reste marqué par des trous, par des effondrements, par un état assez délabré euh, du bâti, malgré la volonté réaffirmée depuis des années de faire de la Casbah un quartier sauvegardé, préservé, patrimonial, etc. En fait, on a des destructions qui, qui continuent dans la Casbah jusque dans les années 1980. Le, la destruction de, de l'îlot de l'Alaoum, c'est euh, 1983 et cette casbah pendant longtemps va maintenir une mauvaise image qui va être en plus relancée pendant la décennie noire parce que la casbah c'est aussi vu comme un repère d'islamistes donc on a une sorte de rejeu de la casbah, là aussi avec des effets d'écho hein, mémoriels assez bizarres parce que la casbah c'est le lieu de la résistance pendant la guerre d'Algérie on pense aux célèbres bataille d'Alger et le film de Ponto Corvo sur le sujet et puis la casbah ça va être le lieu finalement du, aussi euh, mal vu mais cette fois par le pouvoir algérien pendant la décennie noire donc on a Toujours cette idée de ville européenne qui s'est greffée sur un bâti originel euh, antérieur, avec une sorte d'effet de regard méfiant, en tout cas de la ville extra-Casbah sur la Casbah.
1: Alors justement, on arrive à la polémique de cette année et du rapport entre la France et l'Algérie concernant ce passé, et puis concernant ce leg architectural, avec l'histoire de la casbah d'Alger, quand les autorités de la ville d'Alger, le, le wali pour le citer, a décidé, avec son homologue de, de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, de demander ou d'octroyer à Jean Nouvel, architecte français, le soin de réfléchir à une restauration Revitalisation de la Casbah, c'est vrai, les mots leur importance. Revitalisation de, de la Casbah, et c'est là où on a eu une polémique, mais qui était très intéressante. Elle était effectivement passionnée, mais elle était intéressante parce qu'il y avait tous les points de vue. D'abord, il y avait le point de vue où la, la, la mémoire de la guerre d'Algérie était très vive, c'est-à-dire comment retourner sur le lieu symbolique tellement marqué par la guerre d'Algérie avec un architecte français. Ce point de vue a été exprimé, mais je ne sais pas s'il est, est majoritaire, mais il y avait d'autres points de vue. Hein. C'est-à-dire, il y avait des architectes algériens qui se sont dit euh, que Jean Nouvel vienne en Algérie, il est le bienvenu, c'est un grand architecte, mais euh, à notre connaissance, il n'a jamais fait de revitalisation de rénovation. D'autres lui, lui, lui conseillaient, mais là aussi, alors, est-ce qu'il lui conseillait du Manière positive ou négative de s'occuper plutôt du parc français de la ville d'Alger. Et puis ensuite, il y avait cette polémique algéro-algérienne en disant Mais euh, des projets pour la Casbah, il y en a eu beaucoup qui ont été réfléchis par les Algériens. Et puis enfin, j'ai vu même un point de vue des gens qui disaient euh, Si l'architecte était espagnol et italien, il n'y aurait pas eu les mêmes conséquences, les mêmes problèmes et la même polémique. Je voudrais vous entendre là-dessus parce que c'est quelque chose qui parle d'aujourd'hui, qui va nous permettre peut-être ensuite de nous projeter dans le futur. Alors, Halim Fahidi, si vous permettez, je vais lire un post que vous avez publié en arrivant ce matin d'Alger. Vous écrivez sur votre page Facebook. Petit encas sur les terrasses du port à Marseille. Ça fait 20 ans que je rêve de la même position sur les terrasses du port d'Alger que j'aurais voulu dessiner. Mais on m'a dit que la wilaya d'Alger l'aurait déjà confiée sans appel d'offres ni cahier des charges, et sans réaction de l'ordre professionnel, un grand architecte français, Jean Nouvel, qui ne connaît pas l'Algérie. Bref, on a dû juger du haut des cimes que nous sommes nuls, puisque Algériens, mais mon instinct me dit qu'un jour, je m'assierai à la nouveauté et que j'y concevrai ce que je veux et ce que j'aime, foi d'animal. Oh c'est violent. Hein. Vous qui avez réussi à ne pas vous exprimer publiquement en tant que grand architecte alger dans cette polémique, là, vous vous lâchez, Halim Faïdi.
3: Ben, Alors, en réalité, moi, ça fait à peu près 25 ans que je parle, sinon de la Casbah d'Alger, en tout cas, et que je défends la Casbah sans appartenir vraiment à aucune organisation. Les associations m'invitent. Je viens. J'ai une très, très belle conférence sur Alger. J'en ai une que j'ai donnée il y a une année, ici, à Marseille, à l'Alcazar, et puis qui s'intitulait Si tu veux comprendre Marseille, laisse-moi te raconter Alger. Et donc j'ai expliqué Marseille en montrant Alger, ce qui est quelque chose d'assez... Et puis, donc arrive cette, cette histoire de la, de la Casbah d'Alger, sur laquelle beaucoup, beaucoup de travail a déjà été fait, non seulement dans les 60 années à peu près d'indépendance, un peu moins, mais aussi un travail qui avait déjà été entamé à la fin de la colonisation, où on a pris conscience qu'il y avait un tissu patrimonial qui avait... Allez, 3 000 ans d'architecture, 5 6000 ans d'archéologie. Et donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail qui a été fait. Aujourd'hui, la Casbah d'Alger, c'est un tissu surdense. Vous avez à peu près 60 000 personnes qui vivent dans un endroit où devraient vivre 15 000, 20 000. Mais c'est une constante historique. Hein. On recense dans les années 30 à peu près le même rapport de densité. Parce que c'est une cité tremplin. Et puis, c'est aussi une cité légitimante de la révolution algérienne. Un grand chef qui ne serait pas passé par la casbah d'Alger n'est pas légitime d'être un grand chef. C'est comme ça, c'est dans la mémoire collective tout ça. Et puis arrive cette histoire de gens nouvelles qui tombe comme une espèce de... Alors moi, moi j'ai vu venir le coup parce qu'on a un peu d'informations, on va dire on est un peu à informé. Il y a d'abord un premier partenariat qui est fait entre la région ile de france présidée par Valérie Pécresse, et la région d'Alger présidé par le Wali d'Alger. Mais il était question de travailler sur le tissu de l'époque coloniale, tissu 19e siècle. Et donc, moi, je me suis dit, je me mets en, en dehors. C'est très bien ce qui est en train d'arriver. Je vais le dire un peu vulgairement, il nous manque le mode d'emploi. Les, les Français sont partis dans des conditions un peu spéciales, difficiles, dures. Les derniers mois étaient affreux. Hein. Ce qu'a fait l'OS, c'est quelque chose d'assez ignoble vis-à-vis d'abord de, des Français. Bon. Et puis, donc, arrive cette histoire de Jean Nouvel où on nous dit « Jean Nouvelle va revitaliser la casbah ». Or, la casbah est vitale, malgré ses 60 000 personnes. Et là, s'enclenche une énorme polémique. 400 intellectuels vont faire une lettre, on ne veut pas de nouvelles, etc. D'autres vont dire « Non, 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 pourquoi pas De toute façon, on n'a rien fait jusque-là, etc. » Bon, ça part comme toutes les polémiques. La véritable question, c'est que Jean Nouvel n'est ni le problème, ni la solution. Jean Nouvel n'est pas autorisé à intervenir sur du patrimoine en France. Et la première fois qu'il foule euh, la terre algérienne, c'est à cette occasion. On lui dit, viens nous aider à avoir une vision comme si nous étions aveugles et comme si nous ne pouvions pas réfléchir. Parce que c'est 5000 ans, euh, la casse Moi, je dis toujours, attention, les Français ont essayé de nous faire croire que nous étions juste des indigènes et que nous allions ben, si on était... Si on, on, on va dire on était... Euh, je cherche un, un mot qui soit sympa. Si on était sympa, allez, eh ben on allait devenir français un jour. Et ensuite, à l'indépendance, les Algériens nous ont dit « Vous êtes arabes et musulmans ». Or, moi, je suis un berbère africain judaïsé, romanisé, christianisé, latinisé, islamisé, colonisé, décolonisé, recolonisé par moi-même, socialisé. J'ai 5000 ans et on veut me réduire à une toute petite portion. Mais je veux bien accepter ma dernière peau, qui est une peau française. C'est la langue avec laquelle je pense. C'est peut-être pas la langue avec laquelle je rêve. J'ai une chance, je rêve dans une autre langue. Et puis j'en parle une troisième, et puis une quatrième, etc. Toute cette puissance-là m'autorise, moi, à réfléchir sur mon patrimoine, sur mon passé et mon histoire. Quand je mets histoire, je mets vraiment un grand H. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de temps. Or... Quand je dis Jean Nouvel n'est ni le problème ni la solution, il est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Mais il a fallu d'abord ne pas s'exprimer, attendre, bien analyser les choses. Mais Jean Nouvel ne se déplace pas pour 800 000 euros. Ça, ça n'existe pas. C'est un très très grand architecte, je l'admire énormément. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, par qui j'ai appris. J'aime à peu près aller 90% de son œuvre, elle est vraiment extraordinaire. C'est une des très 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 grandes fiertés de la France. Il est Pritzker Price, c'est l'équivalent du Nobel en architecture. Mais ce titre, à mon sens, ne lui permet pas d'intervenir en tête de file. je dis bien en tête de file sur un tissu patrimonial. Par contre, qu'est-ce que j'aimerais qu'il nous dessine une très belle tour à Alger Parce qu'aujourd'hui, les capitales ont besoin d'avoir des bâtiments emblématiques qui montrent que nous sommes dans le concert du monde.
1: Non, mais c'est parce qu'il est français ou parce qu'il n'a jamais fait de non, réhabilitation alors, Moi, j'ai
3: donné d'abord mon avis. Mon avis, c'est parce que je pense qu'il ne on ne peut pas choisir. Sur ces critères-là, on ne peut pas... D'abord, ce n'est pas une question d'architecte. La Casbah d'Alge, c'est une question éminemment d'urbanisme. Et l'urbanisme est un instrument politique. Ça veut dire que si, du côté de l'État et de la gouvernance, il n'y a pas une vision qui soit donnée ensuite à des urbanistes, à des architectes... Histoire... En fait, il n'y a pas de projet pour la CASBA personne n'a été capable, et ça fait 25 ans que je le demande, et je ne veux pas que ce soit un architecte qui le donne, que ce soit l'État qui le donne, il faut faire choses vraiment dans l'ordre. Personne n'a dit, dans 30 ans, ben, la Casbah d'Alger, ça sera ceci ou cela. Ça sera une cité universitaire, ça sera un centre touristique, ou ça sera tout simplement, comme le panier ici, comme le marais à Paris, un quartier tout à fait ordinaire, traversable, dans lequel je peux passer une nuit, retirer de l'argent, aller à l'école, avec une caractéristique patrimoniale très forte. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait. Mais, Nouvelle ne se déplace pas pour 800 000 euros, c'est mon analyse. Pécresse prépare un trésor de guerre, je pense qu'elle va aller au présidentiel en 2023. Vous voyez, on suit bien, on hein a la parabole et tout ça. Et donc, Pécresse va aller au présidentiel, elle a besoin d'un butin, elle a besoin d'un trésor de guerre. Après, ce que dit euh, Tofer, ce que vous dites est très intéressant parce que ça aurait été Alvaro Siza architecte portugais, je pense que ça serait passé comme ça. Mais le fait que ce soit un architecte français, et Dieu sait, je, je vous assure que c'est très très sincère, c'est vraiment un, un de mes architectes préférés après Oscar Niemeyer, après d'autres gens qui sont encore. Voilà. Et, et donc, qu'est-ce que ça a réveillé Ça a réveillé la facette de cité si légitimante de la révolution algérienne, qui est la Casbah. Presque on dirait, ah ben, si tu pas un ancien combattant, eh ben, tu ne peux pas intervenir à la casse-bas, presque. Hein. Dans l'inconscient collectif, c'est très intéressant d'analyser cet aspect-là, qui dit qu'il faut faire très attention, parce que le fil est encore chaud entre l'Algérie et la France, et puis s'il était venu intervenir sur le tissu colonial, euh, ou de la période coloniale, j'aime pas l'idée de tissu colonial, ville coloniale, ça ne veut rien dire, c'est ni un style, un... c'est de cette période. S'il était venu intervenir sur le tissu 19e, 20e, eh bien, Personne n'aurait rien dit. Le fait qu'il intervienne sur la casse d'Alger, beaucoup le prennent comme un viol d'identité et, encore une fois, confier à l'autre un regard sur ce que la France a détruit, le tiers de la casse cest C'est-à-dire qu'on aurait préféré qu'il intervienne sur ce que la France a construit plutôt que sur ce qu'elle a détruit.
1: Voilà, c'est résumé. Alors comment vous, François dubazi vous, vous réagissez à cette polémique
2: je pense qu'en en fait, ça, ça révèle euh, des éléments structurants de la, du fonctionnement du pouvoir en Algérie et en fait, de la façon de concevoir les politiques urbaines en Algérie, qui est en fait quelque chose qui n'a pas été résolu depuis 1962, euh, même si l'État s'est doté à partir de 1990 puis 1998 de lois qui lui permettent d'intervenir plus largement sur le tissu urbain, de promouvoir des politiques de protection, etc., ce dont on se rend compte hein, quand on lit euh, en fait, les, la production très foisonnante sur l'Algérie, puisqu'il y a une production très foisonnante sur l'Algérie de la part d'étudiants en architecture, euh, essentiellement d'étudiants en urbanisme, qui font de, beaucoup de mémoires, beaucoup de travaux, c'est qu'on n'a pas de politique cohérente tant au niveau de la ville qu'au niveau de l'Algérie elle-même, avec une hésitation qui a été faite entre l'ouverture au nom de l'Algérie au, au tourisme ou pas, ce qui aurait d'ailleurs conditionné la façon de voir le patrimoine, et une façon de, de concevoir le patrimoine qui n'a jamais été exemple de, de considération de pouvoir avec en fait un, alors le pouvoir n'est pas unique, je pense, en Algérie. Euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir des conceptions différentes, et entre le ministère de la Culture et, euh, et la Présidence, parfois des, des heurts sur euh, les prérogatives des uns et des autres. On a en plus en Algérie euh, désormais euh, toute une, euh, disons un, un groupe d'architectes, d'urbanistes très bien formés, d'archéologues aussi, qui euh, tentent d'intervenir, hein, on a un exemple là qui vient d'être donné, qui tentent d'intervenir dans un processus, mais qui n'est pas nécessairement euh, écouté. Et puis on a cette sorte de séparation entre les préconisations ou pas, euh, finalement, du pouvoir, si on veut utiliser ce mot un peu valise, dans la politique de la ville, et la façon dont les habitants, eux, vivent la ville, avec souvent des phénomènes de réappropriation, de contournement, de vécu de la ville qui est totalement différente. Alors euh, c'est le cas dans les périphéries où euh, le logement, euh, la demande de logement est extrêmement forte. C'est le cas dans la CASBA qui, euh, qui vit à peu près en autonomie, finalement, en, en, en termes économiques, mais aussi de, alors, sur le, la densité de la CASBA. La CASBA moi, j'ai vu que le, le taux d'occupation des logements, c'est 8 à 10 personnes par logement dans la CASBA. C'est mmh. énorme. C'est un taux de densité qui est extrêmement fort, qui, qui suppose aussi des conditions matérielles euh, relativement
1: difficiles. Mais pour revenir un peu au problème, cette, cette polémique vous étonne Vous la comprenez euh, non, vous vous le dites met... qu'un jour, Français et Algériens vont pouvoir travailler aussi bien sur la Casbah que sur le reste de la ville
2: je ne doute pas que Français et algériens finissent par dialoguer. Ils ont trop de choses en commun. C'est ben évident. Ouais. Maintenant, il y, y a des phénomènes de « Pourquoi fait-on appel à Jean Nouvel » Peut-être parce que c'est une star et qu'on reste dans des politiques de grand prestige, mais qui n'ont non, rien pourquoi derrière. Pourquoi fait-on
1: de... appel à Jean Nouvel Pour la Casbah C'est ça, la, la Oui,
2: parce qu'il n'y a pas de pensée, nécessairement, euh, sur ce que doit être la Casbah. Mais par contre, Jean Nouvel, c'est un nom qui sonne. C'est un nom euh, qui... C'est bon est pour le tourisme. Oh, oui. C'est voilà, associé à, euh, à Paris, c'est associé à Barcelone, c'est associé à d'autres réalisations de prestige. Donc peut-être que c'est ça qui a joué. Mais je pense qu'il n'y a pas de pensée réelle sur ce que doit être la CASBA ou ce que doit être la politique de sauvegarde patrimoniale, même si des instruments sont là, mais ils ne sont pas nécessairement utilisés, en fait.
3: Absolument.
1: À quoi ressemblera Alger, et ce sera la dernière question, en 2035 Est-ce que la ville européenne sera toujours au centre avec le port, avec une drôle de relation à la mer, parce que la différence avec Marseille, c'est que les Marseillais vivent avec la mer, les Algérois ils vivent dos à la mer. On peut le dire, comment est en train de se, de se dessiner le Alger de demain
3: Alors, euh, oui, les Marseillais vivent avec la mer, les Algériens... Les Algérois, du coup. Les Algérois, pardon, tournent le dos à la mer. Pourquoi Alors ça, c'est un effet pervers de la colonisation et de la modernité, de la modernisation parce que euh, quand les Français, je disais tout à l'heure, arrivent, ils ont affaire à un territoire extrêmement violent en matière de, de topographie. Et donc, ils vont, quand le génie militaire va monter vers le quartier du Télémli, la côte 100, 100 mètres au-dessus de la mer, et puis va commencer à terrasser, créer les ponts et les franchissements, etc., la ville, elle, elle va se développer là où c'est plat, donc côté mer. On va développer le port, on va faire appel à des Anglais pour construire, le, pour construire dans l'eau, parce qu'à cette époque, les Français ont deux faiblesses, ils ne savent pas construire dans l'eau, mais pour les Britanniques, c'est facile, c'est des insulaires, ils font ça depuis déjà des centaines d'années. On ne sait pas construire en milieu de montagne très abruptes, on ne sait pas faire des grandes choses, des grandes réalisations, mais ça, ils ont beaucoup compté sur les Alsaciens pour l'apprendre sur place. Et euh... c'était quoi la question si à, quoi, à, à quoi ressemblera le Alger de demain Est-ce oui. qu est qu'il se fera avec toujours
1: alors, la ville européenne au centre
3: Alors, il y a plusieurs centres qui sont en train de se dessiner. Alors, comment évolue une ville et comment a évolué Alger Mais la prochaine fois, je viendrai donner une conférence probablement sur Alger. On va partir de la casse d'Alger et puis on va commencer à construire tout de suite là où c'est plat. On va aller vers l'est. Ensuite, on va créer un franchissement pour pouvoir rejoindre l'ouest et puis placer euh, Alger au centre. En se développant sur l'Est, on va développer les industries, essentiellement. Et puis par contre, dans les hauteurs, on va créer des villages, qui vont être Elbiar, Kouba, Hydra, etc. Des petits villages, des petits bourgs, mais vraiment bien. Hein L'église, l'école, la poste, la placette. Voilà. Et puis on va attendre, ces villages vont grossir, et puis la ville, le centre-ville va grossir, et puis à bout d'un moment, ça va se toucher. Il y a un terme un peu savant chez les urbanistes, on appelle ça un phénomène de conurbation. C'est deux ensembles urbains qui vont se toucher et se connecter finalement. Et c'est une logique qui est une logique organique, pratiquement. Donc aujourd'hui, tous les bourgs qui étaient en périphérie de l'Alger-Centre, encore plus éloignés que ceux dont je suis en train de parler, là de fayette Lachour, je ne sais pas quoi, babé tout ça, etc., sont des bourgs qui ont été développés après, euh, donc à l'indépendance, à partir de l'indépendance, et qui n'ont pas été développés dans une logique de tracé urbain qui est celui du centre-ville. Le centre-ville, c'est un tracé du XIXe siècle. Ça veut dire l'enceinte devient un boulevard, et ensuite la route de commerce ben, devient une avenue, et puis ensuite vous avez la rue, la ruelle, l'impasse, l'escalier, etc., etc. Et là, on va, je disais, les années 80 vont être euh, rapidement... Des, décennies décennie de très très grosse spéculation, puisqu'on va libérer l'entreprise, le, on va dire, et les promoteurs euh, vont s'éclater. Et, et donc il y a de nouveaux centres, bien faits, mal faits, mais en tout cas, ils regroupent des populations. La ville, c'est un établissement humain. Donc s'il n'y a pas les hommes, il n'y a rien, ça ne sert à rien. La ville, c'est comme le corps, et puis euh, nous, le vivant, la société, on est comme l'esprit, on est lié. Hein. Si l'un tombe malade... Si, si la ville est malade, elle ne peut pas générer une société saine. Les, les, les questions d'urbanisme sont très importantes. Vous avez vu les dégâts des, des cités des années 60-70, des HLM euh, que ça a provoqué euh, en Europe. Aujourd'hui, c'est en train de provoquer la même chose chez nous parce qu'il y a une véritable crise du logement. Elle est mondiale, celle-là. Hein elle ne concerne pas que l'Algérie. Mais les exodes qui se font de plus en plus vers les territoires urbains, partout parce qu'on pense que la ville, elle amène du bonheur. C'est comme ça, vous avez 800 millions d'Africains qui ont entamé une marche lente aujourd'hui pour aller tripler la population des villes. Ils quittent la misère des campagnes pour aller chercher un Éden euh, ailleurs. Et donc ce phénomène est arrivé en Algérie et il est arrivé très très fort dans les années 2000 parce qu'on avait une manne financière importante et qu'on a décidé de répondre de la manière la plus mécanique à cette question de crise du logement. Et on a créé des logements HLM, des cités, Hein, les mêmes que vous avez, euh, je ne sais pas moi, au Bomet, à, mm -hmm. à vaud -en à, à tout ce que vous voulez. Et donc... Livré euh, très au, vite par les Chinois. Voilà. Livré très très vite, payé en pétrodollars, sans qu'aucun algérien ne soit formé. C'est-à-dire que c'est fait véritablement à 90% par des ouvriers étrangers qu'on amenait pour se faire former. Et ça avait commencé par des prisonniers chinois. C'est dire la question des droits de l'homme et des droits humains, etc. Par contre, il y a de nouveaux centres improvisés qui... Euh, voilà, qui, en tout cas, répondent à la demande d'une urbanité. C'est-à-dire des quartiers mixtes, pour aller vite. Hein. Mixtes socialement, mais également mixtes fonctionnellement. Hein. C'est-à-dire que la ville, c'est « je le veux, je l'ai ».« Je veux aller au cinéma, je l'ai ».« Je veux aller au restaurant, je l'ai ». Versus la campagne, si je veux quelque chose, ben, il faut que j'aille en ville. Donc, grosso modo, le centre-ville, on en est à 50% de compréhension... Non seulement de l'échelle macro, c'est-à-dire la compréhension des tissus. Alger, c'est une ville extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi. Alors C'est vraiment la passion maintenant qui parle. Parce qu'Alger a copié la Casbah. Casbah d'Alger, je vous ai expliqué ce phénomène de grappes et des maisons qui se tiennent l'une l'autre. Quand les, les, les Français ont mis quand même 50 ans avant de commencer à intervenir à, à l'extérieur de la Casbah. Et ils ont vu ce territoire extrêmement violent. Ils ont observé la Casbah. Ils ont dû se dire mais comment ils ont fait cela Parce qu'en en, en fait, il n'y a pas de science. Hein c'est un amoncellement vernaculaire de 3000 ans comme ça de façon de faire ce qu'on appelle la culture entre guillemets et puis ils vont ériger une ville dans un territoire extrêmement abrupt en faisant en sorte que les immeubles soutiennent le territoire et pas l'inverse c'est-à-dire comme à la Casbah d'Alger combien de situations vous pouvez rencontrer à Alger où vous rentrez dans un immeuble vous montez quatre étages vous ressortez dans la rue supérieure en fait c'est l'immeuble qui va se c'est pour ça que je dis le génie militaire a été extrêmement influent dans les techniques qui ont été utilisées pour maîtriser un territoire complexe et violent. Et donc, le centre-ville va rester. Et il est déjà adopté. Je vais vous dire, j'ai posé la question à des habitants de la Casbah d'Alger sur les percées, qui ont été faites à l'intérieur de la Casbah, donc 19e siècle. Je leur dis, c'est quel style On me dit, c'est un style Casbah donc les gens s'approprient les lieux, même si ce ne sont pas eux qui, qui ont planté la graine, mais ils récupèrent le fruit. Et ils considèrent que ces architectures de 1860, 70, 80, on en retrouve très peu à l'extérieur. Hein, on va les retrouver beaucoup dans les percées de la Casbah. Eh bien, elles vont être totalement adoptées. Donc le centre-ville, il est adopté. Aujourd'hui, le quartier du Sacré-Cœur, si vous avez envie de faire un petit troquet, un bouchon, boire un verre, etc., c'est au Sacré-Cœur que ça se passe. Et vraiment derrière l'église, derrière, derrière la cathédrale du sacré cœur Donc le centre va rester, je pense qu'on va se rendre compte petit à petit qu'on a fait les mêmes conneries que vous sur les, les périphéries et la question de l'habitat parce qu'on euh, a fait des logements et se loger c'est une action mécanique. La balle c'est logée entre l'homoplate et, et la colonne vertébrale. Alors qu'habiter c'est fusionner avec son environnement, c'est se donner la capacité de transformer son environnement sans le dégrader. Parce que quoi qu'on fasse, ça finit par nous impacter. Donc moi, j'ai plutôt des très belles visions. En plus, on a eu une très bonne nouvelle là en, début de, en début de conférence. Peut-être que quelque chose part. Tu vas laisser les, les gens te poser des questions. Allez, ouais.
1: Tu vas laisser les gens te poser un peu de questions. Alors pour terminer, je voulais aussi vous donner le mot de la fin. François Dubasi, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez à Alger, vous vous dites, au fur et à mesure que vous sortez du centre-ville, vous dites c'est la ville européenne, c'est Dubaï, c'est la Chine. Est-ce que vous avez l'impression de, de voyager dans le monde quand vous vous baladez à Alger
2: Ce serait beaucoup dire. Hein, parce que Alors c'est clair qu'il y a eu du point de vue de l'urbanisme algérien la volonté de faire d'Alger une ville, une ville monde un peu mais une ville aussi qui s'inscrit dans un passé avec euh, la valorisation du côté euh, musulman avec la construction de la grande mosquée etc moi je ne vois pas ça parce que je ne suis pas urbaniste ou architecte, je suis architecte, historien oui. et, et je m'occupe aussi euh, de cours sur la géopolitique actuellement à, à Sciences Po Ex, ce que je vois à Alger, je vois en fait une question sociale, une question politique éminente parce que euh, quand il euh, y a les, les émeutes d'octobre 88 à Alger qui ont lieu et quand ensuite il euh, y a ce basculement entre 88 et 91 du pouvoir algérien qui hésite, se réforme, etc. Le fils d'où tire-t-il en fait sa légitimité D'une présence dans la périphérie des grandes villes, notamment d'Alger dans des quartiers qui ont été délaissés par le pouvoir, où les pouvoirs publics ne sont pas présents, où les équipements sont insuffisants. Euh, et le fils, en fait, il va s'insinuer dans ces interstices urbains en proposant des services, en proposant, euh, en fait, une forme d'organisation qui va se greffer sur des formes d'auto-organisation qui sont déjà présentes.
1: Ça, c'est pour la crise sociale et politique. Mais est-ce que, quand vous vous promenez dans Alger, il y a aussi la crise identitaire que vous ressentez un peu, parce qu'on peut passer de l'extrême-orient à l'Europe Comment ils le vivent Ils le vivent plutôt Bien, d'après vous, on se sent bien dans cette ville.
2: Alors ça, je ne peux pas répondre à la place des Algériens. Moi, ce que non, je vois, c'est le regard d'un Français
1: qui, ah. qui travaille sur
2: l'Algérie qui nous intéresse. Vous savez, les Français, ils, ils projettent toujours sur l'Algérie tout un imaginaire euh, très confus et, et contradictoire. Bon. Donc, on va y chercher à la fois la Casbah qui fait frissonner, euh, en même temps les signes de la présence française. On va y chercher euh, les signes de cette euh, Algérie capitale de, de du tiers-monde des années 70, euh, modernisatrice, et, etc. Ce qu'on voit, c'est des coupures. Moi, j enfin, en tout cas, dans, dans le centre, centre hein, j'ai l'impression qu'on passe d'un espace à l'autre. C'est-à-dire que comment fonctionne Alger entre euh, l'articulation, entre la casse et le reste de la ville, c'est compliqué on se demande comment ça fonctionne. Euh, vivre à, dans la casbah, moi je me demandais comment ça fonctionne. C'est-à-dire que, ça mais pareil au Caire, hein, si on va à Hanel Ralili, etc., on se demande comment les gens vivent et on, on a l'impression d'être étranger à cet espace. Donc moi je vois un espace fractionné, je vois un espace euh, composite. Ou éventuellement... Les, ah, vous les, pas d'accord, Les habitants... Ouais. Euh, ouais. Non, mais je veux dire, du niveau simplement de la forme. Ouais. Euh, l'espace public n'est pas du tout le même entre la Gazba et le reste, ouais. ou entre les quartiers de Villa, et ou entre les quartiers de grands ensembles, etc. Et j'ai l'impression que les Algériens, au fait, s'adaptent, en fonction du déplacement de là où ils vont, euh, à l'espace. C'est-à-dire qu'on on on est dans un, un espace pluriel. Après, il peut y avoir des constantes. Mais dans, dans dans l'espace qui existe, on s'adapte en fait et on se réapproprie.
3: J'ai très envie de partager avec vous un, un, la conclusion d'un texte que j'ai écrit pratiquement d'un seul trait pour des amis à moi qui montaient un guide d'Alger et ils m'ont demandé d'écrire un texte un peu jeune, un peu rapide, comme ça, un peu fractionné, pas du tout lourd, etc. Et puis j'ai cette petite conclusion de ce texte que je voudrais partager avec vous, c'est 10 lignes. Si tu viens à Alger, prépare-toi à y trouver une partie de toi la ville te murmurera ses fables dans la langue de ton choix. Entre Cardo et Decumanus, elle te rappellera que quatre de mes ancêtres éloignés ont régné empereur romain. Depuis le balcon de la basilique Notre-Dame d'Afrique, tu te souviendras que cette partie du monde a donné trois papes berbères à l'église catholique. Et si tu descends vers la mer en passant par l'ancienne synagogue et que tu approches la grande mosquée de la vieille ville, tu y découvriras, gravée dans la pierre, dans la pierre blanche, les marques de la tolérance, Réunis en symbole sur le fronton de l'édifice, une étoile à six branches, une croix et un croissant. Viens à Alger, je partagerai mon corps avec toi. Car qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu comprendras en quoi tu es une partie de moi. Je vous remercie. Bravo
0: Alger 2035, une discussion avec Alim Faidi, François Dumasie et Nabil Djedouani. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets, proposé par le Musem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur mucem.org. A bientôt.